0: Ich kann sagen, Jungs alle, check, check, Sie wissen, was wir alle schon sicher haben für die neue Saison. Und da
1: ist gekommen, dieser eine Moment! Lach mich doch tot hier,
2: was hier abläuft! Ich kann diesen Scheiß nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Aber das klang deutlich. Mach ihn, mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Komunio-Podcast. So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
3: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 117 des offiziellen Comunio Podcast. Und ich weiß ja nicht, wie es euch so ergangen ist, aber mir ist gestern fast der Kaviar von meiner Auster gerutscht, als ich von der DAZN Preiserhöhung erfahren habe. Einfach mal die Preise verdoppeln, das ist natürlich schon ein Wort, ich wollte da natürlich auch direkt mit dem Kundenservice telefonieren und da muss ich echt sagen, das haben die sehr gut gemacht. Also die haben extra Bundesliga-Legenden engagiert, die dann eben am Telefon persönlich mit einem über die Bedenken sprechen sollen. Ich habe zum Beispiel jetzt gleich einen Telefontermin mit Michael Rummenigge. Ich hoffe, das stört euch nicht, wenn ich das hier während der Aufnahme mal mache. Das war anders, war es einfach logistisch für mich nicht möglich. Ich habe ihn jetzt auch hier schon in der Leitung. Erstmal guten Tag, Herr Rummenigge. Das kam jetzt schon so ein bisschen, so kam einem so vor wie der ausgestreckte Mittelfinger von The Zone an alle Bundesliga-Fans in Deutschland. Wie, wie sehen Sie das eigentlich? Sie müssen
1: mal davon ausgehen freie Marktwirtschaft heißt und wir nicht in der DDR leben. Und von da aus gesehen muss jeder selber wissen, was er mit seinem Marktwert anstellt.
3: Gut, das lässt sich jetzt als ehemaliger Fußballprofi natürlich leicht sagen, aber für mich als armen Podcaster, da ist das schon eine Menge Geld.
1: Von ihnen gibt es wahrscheinlich auch 50.000 in Deutschland und von uns Fußballspielern gibt es 500, die in der Bundesliga spielen können. Da können wir Fußball nichts daran ändern, das wird uns geboten und wenn wir das Geld kriegen, dann nehmen wir es auch von Ihnen, Sie sagen, Sie sind Schlosser, gibt nee, es 50.000. Wenn Sie die Chance hätten, Fußballer zu werden, würden Sie es ja auch genauso machen wie wir.
3: Ja gut, das kann ich jetzt natürlich nicht mit Sicherheit beantworten, aber ich hoffe eigentlich nicht. Aber gut, vielleicht sagen Sie mir dann, was ich meinen Kindern erzählen soll, wenn, wenn ich sage, es ist kein, kein Geld mehr für Schulhefte da, weil Papa Bundesliga gucken möchte.
1: Ein Zeug, das stimmt doch überhaupt nicht. Ja
3: gut, ist vielleicht etwas übertrieben, aber dass die Leute das als unverschämt empfinden, können sie vielleicht schon nachvollziehen, oder?
1: Das war vorher mit der Ver Bank, Bank vertraglich abgesprochen und da kann ich ihnen leider auch nicht mehr helfen. Wiederschauen. Das ist eine Frechheit. Die wollen sich profilieren. Ich kann es auch nicht ändern. Er sagt, der Schlosser, von ihm gibt es 50.000 in Deutschland, kann ich da nichts dafür, wenn ich Bundesligaspieler bin. Der bringt das, die Spitzenleistung halt nicht und dafür werde ich halt bezahlt.
3: Also nochmal, Herr Rummenigge, ich bin Podcaster, aber okay. The Point stands, sage ich jetzt mal. Gut, also ich, ich weiß nicht, ob Michael Rummenigge da der geeignete Mann für den Kundenservice ist. Würde ich vielleicht äh, anstelle von DAZON noch nochmal überdenken. Ne? Wenn die überhaupt noch was spüren nach dem gestrigen Tag. Naja, da höre ich doch direkt lieber mal bei meinem Experten nach. Ähm, muss das neue Porsche Center in Bensberg jetzt doch noch länger auf deinen Besuch warten, Felix. Brauchst du das Geld jetzt eher für ein DAZN-Abo?
4: Hallo Flo, ich muss zugeben, ich habe gar kein DAZN-Abo. Das liegt einfach nur daran, dass ich beruflich so viel Fußball gucke und alle Spiele, die ich möchte eigentlich. Äh, da muss ich privat gar nicht mehr unbedingt gucken. Also der Termin im Porsche Center steht.
3: Der steht, okay, da bin ich beruhigt. Weißt du, ich habe schon überlegt, ob wir so eine GoFundMe machen können so ein Panamera oder so. Ja. Oder, naja, für eine Familie. Was ist da eigentlich der richtige Porsche? Ich bin da nicht so im, im Bilde. Der Familien-Porsche.
4: Also der Cayenne ist groß. Ich weiß aber nicht, ja. ob das ein Familien-Porsche ist. Ich würde damit auch nicht rumfahren. Ja. Ich würde äh, würd mir nicht gut vorkommen an der Ampel.
3: Okay, naja. Aber ich
4: gehe trotzdem ins Porsche-Center, lass mir ein Glas Champagner anbieten, trinke mhm. das und dann gehe ich wieder.
3: Ja, das, das finde ich gut. ne da, da sie packen, wo sie ihm ne am Portemonnaie, <lacht> sage ich jetzt mal. Aber ansonsten, Felix, ähm, ich habe eben noch mal geschaut, also es war wirklich eine slow news -Week in Beensberg da, da war nichts, was ich finden konnte, was hier irgendwie erwähnenswert gewesen wäre. Hm. Also das Weihnachts-Baby-Theo beherrscht immer noch die Schlagzeilen, wenn man Beensberg sucht.
4: Okay, ich ja? kann sagen, mir ist das Ganze auch ein bisschen zu Kopf gestiegen. Ich habe nämlich, ja. und das ist keine Lüge, in ja. der letzten Nacht, also in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, geträumt, ja. ähm, dass äh, Jan Böhmermann für seine nächste Show ein Lied über Bensberg aufgenommen hat. Ähm, hm. Nun wäre das natürlich eher ein Albtraum, denn äh, wie wir alle wissen, äh, gehört äh, Böhmi ja zu den Satirikern. Dementsprechend ja. äh, ist das ja gar nicht möglich, so ein Lied über Bensberg in seiner Show.
3: Ja, naja. Ja, wäre aber doch mal äh, doch mal interessant, ne? Aber ich sag mal so: jetzt ist so lange nichts passiert, ja. Das kommt mir schon fast ein bisschen verdächtig vor. Also, ich, ich warte jetzt eigentlich auf den großen Knall in Bensberg, wenn, wenn du mich fragst, also passt die nächsten Tage am besten doppelt auf. Gerade auch auf deine Rolex, ne? Felix, wir wissen ja, teure Schmuckstücke und so, die. Ja, haben eine kurze Halbwertszeit. Im
4: ich habe ja nach dem äh, Diebstahl äh, der Kette, seitdem äh, ne, halte ich die Füße still.
3: Ja, nee, besser ist das. Ne? Aufhören, wenn man vorne liegt. Ne? Das alte Sportweltmotto. Schauen wir aber lieber mal drauf, was wir heute mit euch vorhaben. Am Wochenende ist ja keine Bundesliga, das habt ihr vermutlich äh, auch schon mitbekommen. Deshalb können wir inhaltlich hier ein wenig die Beine ausstrecken. Ähm, wir werden erstmal äh, eure Fragen beantworten, natürlich zum Start weg. Da haben wir auch äh, gleich vier heute im Programm. Dann werden wir über neue Innenverteidiger in Köln und bei der Hertha sprechen. Wir geben ein kurzes Roundup zum Afrika Cup. Wir schauen darauf, welche Spieler kommen wieder, welche sind noch unterwegs. Ähm, dann Stellen wir euch ein paar Spieler vor, die jetzt diese zwei Wochen Pause, die es gibt, sehr gut gebrauchen können und die nach Verletzungen zum 21. Spieltag dann wieder fit sein sollten. Da sind auch ein paar interessante Akteure dabei. Da haben wir also ein kleines Segment dazu. Und in der Top 3 der Woche beschäftigen wir uns diesmal mit den teuren Spielern und klären die Frage, wer sich wirklich lohnt. Sonst empfehlen wir hier oft Schnäppchen, aber ich dachte, in dieser Woche ganz im Geiste dieser zone meldung äh, gehen wir jetzt wirklich mal an euer Erspartes. Ne? Also da ist bestimmt noch ein bisschen was zu holen, wir wollen auch den letzten Cent haben. So ist das. Und ich habe mir überlegt, Felix, äh, wir machen das auch so. Ich würde sogar sagen, ab nächster Folge verzehnfachen wir unseren Preis, den ihr zahlen müsst, für den Communio Podcast. <lacht> Ich finde, verdoppeln, das ist was für Loser. Ja? Das ist so, wir sind richtige Hardcore-Kapitalisten ab nächster Woche, könnt ihr schon mal einplanen, müsst ihr das Zehnfache ausgeben für den Kommunion-Podcast. Ne? Da stehe ich für ein. Gut, äh, bevor wir aber loslegen, ich, ich merke, Felix, du bist so gefesselt, ne? Das, der Gag ist bei dir aber voll eingeschlagen, ne?
4: Ja. ja. Ähm, okay. Ne,
3: ich ja, ist ja gut. Wir, vermutlich bist du nicht der Einzige, aber ja, der, wir, wir vielleicht kommen
4: war der ein bisschen offensichtlich. War zu
3: offensichtlich, ne? Ja, okay. Naja, äh, bevor wir auf jeden Fall loslegen, äh, gehen noch Grüße raus an I am Danny und für dich besonders interessant, Felix. Toni Doppelpack Polster, ja, und das kann sich eigentlich auch nur um den echten äh, Toni äh, Anton Polster handeln. Die haben uns nämlich beide eine Rezession geschrieben. Ihr seid damit unsere Hörer der Woche. Lieben Dank dafür. Außerdem noch ein großer Dank an alle, die uns bei Spotify schon mit fünf Sternen bewertet haben. Das ist schon eine ganze Menge. Vielleicht möchte der eine oder andere da aber auch noch ein Sternchen für uns da lassen. Da freuen wir uns natürlich drauf. So, jetzt aber rein. Ins Programm, jetzt rein in eure Fragen und die erste, die kommt von Tim und äh, ist eine, die gleich zwei unserer Themenbereiche heute äh, berührt.
0: Hallo, liebes Podcast-Team, hier ist Tim aus Frankfurt. Ähm, ich habe mal eine Frage und zwar ähm, habe ich mir ähm, Avoni von Union für einen günstigen Preis zuletzt geschossen und würde ihn jetzt als meinen erst elften Spieler einbauen. Habe mir aber jetzt parallel auch noch Reiner von Dortmund geholt, der auch wieder fit zu sein scheint. Und nun die Frage, welcher von den beiden soll den elften Kaderplatz bei mir bekleiden? Ähm, da ich mir wirklich nicht sicher bin, wer von beiden die langfristig bessere Alternative ist. Da Ovoni eigentlich nur punktet, wenn er Tore macht. Und Reiner eigentlich prinzipiell ein guter Spieler ist, aber oft verletzt. Und ich weiß nicht, ob er jetzt direkt wieder einsteigen kann beim BVB. Danke für euer Feedback und macht's gut. Ciao, ciao.
3: Ja, was hast du da für Tim? Was würdest du ihm empfehlen, Felix?
4: Also, wären beide zu 100% fit, dann würde ich mich für Rainer entscheiden. Aber Rainer ist wegen seiner muskel im Oberschenkel ja seit dem dritten Spieltag ausgefallen, also seit fast fünf Monaten. Bei der Verletzung war am Anfang gar nicht klar oder es wurde nicht kommuniziert, dass das so eine schwere Verletzung ist jetzt könnte er laut BVB-Trainer Marco Rose wieder eine Option darstellen Betonung eigentlich auf könnte denn gesetzt ist das noch nicht und ich gehe davon aus, dass bis Reina wieder eine Option für die Startelf darstellt, da dürfte es noch ein paar Wochen dauern. Ich tendiere also zu Avoni, der mit Nigeria am Sonntag aus dem Afrika Cup ausgeschieden ist, da rechne ich damit, dass er Anfang Februar, also am nächsten Spieltag, wieder in der ersten Elf bei Union steht. Und es stimmt zwar, dass Aboni, wenn er nicht trifft, kaum punktet. Ich habe mal nachgeguckt, in seinen neun Spielen ohne Tor kommt er nur auf 1,11 Punkte. Das ist wirklich ein sehr schwacher Wert. Aber Aboni hat eben auch in acht Spielen getroffen. Und in diesen acht Spielen hat er siebeneinhalb Punkte je Einsatz geholt. Das ist sehr, sehr stark und bei einem Blick auf die Marktwertentwicklung beider, würde ich Tim noch raten, noch eine Woche zu warten, bis ich verkaufe, denn beide Marktwerte steigen an. Ja. Ähm, ich glaube, du hast es schon angesprochen, Abonnie ein bisschen mehr als siebeneinhalb Millionen, Rainer ein ja. bisschen mehr als sieben Millionen. Ich würde mal vermuten, nächste Woche kosten beide über acht, sage ich jetzt einfach mal so, und ja. dann würde ich mich doch von Rainer trennen und mit dem ähm, für mich verlässlicheren Avonie zumindest in den nächsten Wochen verlässlicher gehen. Ja, ich
3: finde es eine schwierige Frage. Ne? du musst natürlich in der Bewertung von Avonie schwingt natürlich mit, dass er weiter trifft. Das ist aber natürlich was, was niemand so genau weiß bei einem Stürmer. Und Avonie hat jetzt die erste Saison, wo er wirklich so ein bisschen zum Knipser geworden ist. Er ist ja auch noch jung, das ist ja nicht ungewöhnlich. Ja, auch unser Freund Johnny Burkhardt hat halt nicht immer die Tore kaputt geschossen, wie wir wissen. ja. Das passiert irgendwann, so eine Entwicklung, oder aber auch nicht. Ich, ich tue mir da ein bisschen schwer. Ich glaube halt, dass bei Avonis, die wenn du ihn... Jetzt vor ein paar Tagen, also er war zwischendurch war er bei 5 Millionen. Wenn du ihn so in dem Bereich geholt hast, war das jetzt, bis er 8,5 hat, dann würde ich fast Avonie verkaufen, einfach aufgrund des Marktwertsgewinns, den du hast. Und er muss halt wirklich schon praktisch in dem Tempo. Also er hat jetzt durchschnittlich vier Punkte im Schnitt gemacht in dieser Saison mit der Trefferquote, die er hat. Das heißt, ich glaube, nach oben ist da nicht viel möglich was seinen Schnitt angeht. Nach unten ist da viel möglich, wenn er eben nicht mehr trifft. Reina, der hat drei Spiele gemacht bislang, hat natürlich auch zwei Tore gemacht, 18 Punkte in diesen drei Spielen. Und er wird erstmal nur Joker sein. Ich glaube, darauf kannst du dich einstellen. Ich würde es ein bisschen von der Marktwertentwicklung abhängig machen, wenn er nächste Woche auch wirklich im Training ist und Rose sagt vielleicht auch mal, er ist jetzt wieder eine vollwertige Alternative für uns. Dann ist auch bei Rainer noch im Marktwert ein bisschen... Was möglich. Ich, ja, ich weiß nicht, ob ich nicht beide dann, je nachdem, wenn sie noch, also Avonie finde ich so bis acht finde ich okay und Trainer auch. Alles, was darüber geht, würde ich vielleicht sogar äh, gar nicht abgeneigt sein, beide abzustoßen mit einem Gewinn und mich dann anderweitig umzuschauen.
4: Ich gehe davon das aus, so meine Einschätzung. dass, wenn beide in der Startelf stehen, Beide im zweistelligen Millionenbereich liegen Marktwerttechnisch.
3: Meinst du, Avonie auch? Mhm, okay, ja, weil dann, er wird ja in der Startelf stehen. Ja. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, also er ich seinen glaube nicht, verloren dass, hat.
4: Dass Avonie nächstes Wochenende 10 Millionen kostet. Aber ja. in einem Monat, wenn er noch hm. ein, zwei Tore schießt.
3: Ja, ja, das ist ja das, wenn, ne? Das, das da drin steht. Ja, also du siehst, Tim, es ist eine schwierige Frage. Ich finde, also ich habe beide nicht so, also Rainab finde ich vom Potenzial mittel- und langfristig sehr spannend, aber kurzfristig, glaube ich, ist sehr zweifelhaft, weil sich der BVB in der Offensivformation in der Mittelfeldformation doch relativ gefunden hat derzeit. Ja, und der Monate. Das könnte sich höchstens Monate ändern, wenn Holland... Doch äh, noch längerfristig ausfallen sollte. Ja, mit seinem Muskelfaseris. Da wissen wir jetzt auch nicht genau, ist er direkt wieder da oder nicht.
4: Aber aus einer fünfmonatigen Verletzungspause ja. kommst du auch nicht einfach so zurück. Vermutlich also, nicht. Reiner, ähm, um ihn zu halten bei Comunio, meiner Meinung nach, muss man sich leisten können, jetzt noch ja. zwei, drei Wochen zumindest auf einen vollen Rainer zu verzichten und eben diese sieben Millionen oder dann 8 Millionen, 9 Millionen auf der Bank zu haben.
3: Ja, auf der Bank, also ich glaube schon, dass er seine Joker-Einsätze bekommen wird. Ne? ob aber Das ist natürlich ein bisschen wenig für seinen Marktwert, aber ich glaube schon, dass er schon zumindest ein paar Punkte sammeln kann mit Joker-Einsätzen. Ja, das das glaube ich schon, weil Rose wird ihn ja ranführen wollen. Das geht dann über Joker-Einsätze. Es
4: kann aber auch sein, dass er gegen Leverkusen jetzt noch gar nicht in den Kader zurückkehrt, ne? Alles möglich. Ja. Ja.
3: Gut, du siehst, wir können das nicht definitiv beantworten, Tim. Es ist äh, ja es ist einfach die Frage, trifft Avonie ähm, ähnlich gut wie vorher? Dann ist, glaube ich, die Antwort relativ klar und Avonie ist derjenige.
4: Aber eigentlich spricht doch nicht so viel dafür, dass er jetzt aufhört zu treffen, oder?
3: Außer dass er es vorher noch nicht gemacht hat, ne? Und ich bin da immer ein bisschen skeptisch. Es gibt dann die, die halt dann so eine nachhaltige Entwicklung machen und es gibt aber auch die One-Hit Wonder, ne? Bei denen es dann nicht mehr so funktioniert, ne? Gab mal eine Halbserie, da war, hat Markus Bayer die Bundesliga kaputt geschossen, ne? Und da werden nicht mehr so viele wissen, wer das überhaupt ist von euch. Völlig zu Recht.
4: Aber ich sag mal, ich sehe bei Avonie spielerisch eigentlich ja. noch, äh viel Potenzial, denn so komplett yeah. überzeugt hat er mich noch nicht, aber seine genau. Spielerisches ist viel natürlich aus Potenzial
3: ist, ist das, ähm, wenn du so ein, äh, hier so ein, so ein Zeugnis vom Arbeitgeber bekommst, wäre spielerisch noch viel Potenzial nach oben, würde bedeuten, er hat kann nicht Fußball spielen. Ja, er hat Betonfüße. Das wäre so der Ausdruck dafür. Und das ist natürlich auch der Grund, warum nie treffen muss um einen guten Sofascore zu bekommen, ist, weil da sonst spielerisch und in, in dem, wie er eingebunden ist, äh, da noch, wie du es nett ausgedrückt hast, Luft nach oben ist.
4: Mhm. Als, als eine kleine Anekdote, <lacht> als mhm. in der Schule Kopfnoten eingeführt wurden, ähm, da gab es, glaube ich, nur sehr gut, gut, befriedigend und unbefriedigend. Und ein Punkt war Leistungsbereitschaft. Und mhm. da hatte ich mal befriedigend. Dementsprechend, mhm. mein Zeugnis war so ganz okay, ganz okay bis mittelmäßig. Aber weil ich in Leistungsbereitschaft nur befriedigend hatte, war ich danach der Meinung, das Zeugnis ist eigentlich viel besser. Hm.
3: <lacht> ja, weiß ich nicht. Könntest du kannst auch andersrum nehmen. Du hast dein Potenzial nicht ausgeschöpft, Felix. Aber genau, ich aber glaube, dementsprechend äh, ist
4: doch da, das Zeugnis generell. Äh, ja. Mit einer guten Leistungsbereitschaft, für die man wirklich nicht viel tun musste, ja. ähm, wäre das ein Hammerding gewesen. Naja, aber so ich, ich glaube, mangelnde
3: Leistungsbereitschaft sehe ich bei Avuni äh, nicht. Ja, also ich halte auch eine spielerische Weiterentwicklung absolut für möglich. Ja? Wenn man dran denkt, wie äh, ist natürlich jetzt hochgegriffen, ein Beispiel wie Miroslav Klose, aber ähm, wenn man sieht wie, äh, wie er gespielt hat, als er nach Bremen kam und als er von Bremen weggegangen ist, das waren zwei unterschiedliche Spieler.
4: Komm, wir gehen auch von Bremen weg und wenn wir man wir nächste Frage. Weg.
3: Ja, zu Marvin Ducksch kommen wir erst in der nächsten Saison wieder. Kommen wir jetzt zur nächsten Frage und die hat kein Geringer als der Kaiser uns gestellt und da sind wir natürlich Spitzen, wir ganz aufmerksam die Ohren.
2: Hallo liebes kommunio team hier ist Franz Anton Beckenbauer aus Leipzig und ich spiele in der besten Kommunio liga Bundestaverne. Ich grüße hiermit alle, aber ich hoffe, Sie hören jetzt mal nicht zu, um die Tipps von euch mitzubekommen auf meine Frage. Und zwar sind wir eine Liga, wir spielen schon seit zehn Jahren, über zehn Jahren und natürlich hat dadurch jeder Geld und Marktwert ist hoch. Spieler werden fürs Doppelte, Dreifache äh, gekauft. Und man hat halt äh, Schwierigkeiten, überhaupt an gute Spieler zu kommen, weil jeder sitzt auch auf seinen Spielern. Und da wäre jetzt die Frage, mal auf Talente zu setzen, die vielleicht in ein oder zwei Jahren äh, ausbrechen und Punkte äh, bringen. Was das für welche wären, das wäre vielleicht auch eine Idee für den Podcast, immer mal einen zu nennen, der vielleicht in ein, zwei Jahren so richtig äh, oder solide zumindest wenigstens äh, Punkte bringt. Vielen Dank für die Antwort und bis bald. Macht weiter so.
3: Ja, Felix, eigentlich natürlich eine Frage für Carol. Werde ich ihm auch demnächst mal bei Gelegenheit vielleicht ähm, mal fragen. Aber äh, versuchen wir uns doch mal. Hast du da wen? Das ist der Teil, äh, auf der bestimmt. Liste, der in diese Kategorie fällt. Erstmal muss man natürlich sagen, wenn wir das so wüssten, dann wären wir vermutlich hochbezahlte Angestellte von irgendwelchen bundesliga clubs ne? Ich meine, ich sag mal so, ich habe mein Auge im Scouting-Bereich ja in dieser Saison schon sehr eindrucksvoll unter Beweis äh, gestellt mit dem Herrn Sally Özcan. Aber ähm, generell ist es natürlich so, dass niemand weiß, wer in zwei Jahren von den Talenten den Durchbruch schafft. Ne? Da gibt es vielleicht Wahrscheinlichkeiten, aber so richtig weiß man es vorher nicht. Also die, die Liste an Supertalenten, die dann äh, irgendwann in der Regionalliga gelandet sind, ist relativ lang.
4: Ich würde sogar vermuten, dass auch dein zweiter Scouting-Tipp direkt vom Geisbockheim äh, Thielmann in ja. der mittelfristigen Zukunft einschlägt.
3: Ja, ja, den hatte ich auch auf dem Zettel, aber der ist halt im Moment auch schon bei knapp 1,8 Millionen Marktwert. Fällt dann für mich nicht mehr so ganz in diese... Kategorie von Spielern, die so ja noch in den absoluten Talentstatus haben.
4: Nee, no? tut auch nicht. Ich wollte nur nee. ja. äh, da nochmal deine Scouting-Expertise in den mhm. Fokus stellen, die alle Hörerinnen und Hörer verfolgen können in der nächsten Zeit.
3: Mhm. Ja, Hast du denn sonst jemanden, den du
4: hier äh, nennen möchtest, ja, jetzt ist der Kaiser natürlich erstmal wahrscheinlich sehr enttäuscht, dass Karol nicht hier ist.
3: Ja, erstmal ähm, danke nochmal fürs Sommermärchen, ne?
4: Ja. Ich da, das auch damit immer kann er schön. sich vielleicht äh, trösten mit einem Blick auf sein Konto.
3: Ja, der, der Beckenbauer mit diesem, mit seinem leicht äh, klassischen sächsischen Ein Einschlag, weißt du? Das ist einfach dieses Kleid, da merkt man direkt, dass das ist finde ich. Daran erkennt man das ja sofort. Naja, gut. Äh, jetzt aber äh, du wolltest gerade die Frage beantworten, Felix. Ich hab, bin wieder ja, abgeschworfen.
4: Ja, bitte nicht zu traurig sein, dass Carol nicht da ist. Ich glaube, der ist heute ja. beim äh, Trainingsspiel der bayerischen U10 gegen die bayerische U11. Ja, bei Bayern Wanner gilt es da sicher zu erwähnen. Der kostet aber schon mehr als zweieinhalb Millionen. Und damit ja. fast eine Million mehr als Yusufa Mukoko übrigens. Also ähm, da würde ich bei den Münchnern vielleicht eher in Tangi Niansu investieren. Der kostet nur 790.000. Ich gehe aber mal davon aus, dass Franz Anton sich hier weniger bekannte und günstigere Talente sichern möchte. Ich ähm, finde die Frage sehr gut. Ich finde es auch übrigens sehr cool, dass äh, die Community seit zehn Jahren läuft. Sowas habe ich nicht. Ähm, finde ich, also klingt mega. Ähm, ich habe gestern in diese Frage bestimmt eine halbe Stunde abends investiert. Mir nochmal die Kader der Bundesliga-Clubs angeguckt. Da sind mir beim BVB auf jeden Fall auch in Kommunio-Sicht aufgefallen Abdullahi Kamara und Sumaila Kulibali, die beide im Sommer aus der PSG-Jugend gekommen sind. Kamara kostet 170.000 und Kulibali 160.000. Also da kannst du gar nichts mit falsch machen. Und dann schmeiße ich mal ein paar, ein bisschen bekannteren Namen in den Raum von Spielern, denen ich zeitnah den Durchbruch zutraue. Ähm, das ist einerseits Mickey van de Ven von Wolfsburg, kostet 320.000. Sollte zum Beispiel Lacroix im Sommer den Verein verlassen, dann könnte van de Ven, der sehr viel mitbringt, ähm, eigentlich direkt eine Option für die erste Elf sein. fande, wenn es ist schnell, groß, Linksfuß, wenn ich mich nicht täusche. Dann gibt es bei Stuttgart zum Beispiel im Falle eines Kaleitsitsch-Abgangs Wahid Fakir und Alexis Tibidi. Fakir kostet 400.000, ist, glaube ich, für um die 5 Millionen im Sommer äh, nach Stuttgart gewechselt. Tibidi kostet bei Communio schon über anderthalb Millionen. Das liegt daran, dass er jetzt kürzlich Einsätze gesammelt hat. Da muss man natürlich überlegen, ob man so viel investieren möchte in einen Spieler, der einem nicht unbedingt sofort weiterhilft. Einer, der sofort weiterhilft, glaube ich, ist Ansgar Knauf. Den kennt ihr aber auch schon alle da draußen. Kostet 2,19 Millionen. Den erwähne ich hier eigentlich nur, um zu sagen, ich hatte ihn extra verpflichtet in der Podcast-Liga ähm, kurz vor der Winterpause, weil ich davon, weil ich dachte, die Möglichkeit einer Laie gibt Frankfurt war da ja auch schon länger am Gespräch und dann musste ich ihn verkaufen, weil ich in der Liga das Kaderlimit, das du da eingerichtet hast, Flo, erreicht habe. Mhm, zu Recht,
3: für so Leute wie dich. Die und dann so musste ich
4: ihn verkaufen, also da habe ich mich so geärgert. Kommunium Messis, Communio Messis. Mhm. Yeah. Und dann, also zwei Spieler, denen ich eigentlich den Durchbruch zutraue, sind Paul Nebel von Mainz und Tim Lemperle vom FC. Nebel kostet 270.000, Lemperle 260.000. Lemperle sind, hat
3: mir damals beim Training gar nicht gefallen, wollte ich jetzt nur mal, wenn du da mein, meine Einschätzung noch zuhören möchtest.
4: Bei seinen Einsätzen bislang hat er mir sehr gut gefallen ja. und auch äh, in der Vorbereitung. Beide sind U20-Nationalspieler. Ich wundere mich aber bei beiden sehr, dass sie so geringe Spielzeit haben. Gerade wenn wir über Lemperle sprechen, Andersson zum Beispiel, der wirklich, es tut mir leid, das zu sagen, auch als FC-Fan, aber der ja wirklich eigentlich nur über seine Beine stolpert in den letzten Spielen, kommt immer wieder rein. Lemperle kommt nie rein. Und ich würde denken, gerade so ein Junioren-Nationalspieler, den kannst du doch dann mal reinschmeißen, wenn du in der Offensive kaum Joker-Optionen hast, die ähm, total ernst zu nehmen sind. Ich würde da in so einer Communio 10 jahresliga in Nebel und Lämple investieren. Ich bin aber nicht ganz sicher, woran es liegt, dass sie so wenig Zeit kriegen. Vielleicht an den Trainingsleistungen, ähm, die Flo da beobachtet hat. Und dann, ich, ich werfe noch zwei andere Namen in den Raum, dann darfst du übernehmen, Flo. Ähm, ja. Die gibt's aber noch gar nicht bei Communio. Ich nenne sie trotzdem mal, könnt ihr im Hinterkopf behalten, und zwar Bright Aqua R.A.M.B. vom FC Bayern, der, glaube ich, in diesem Corona-Spiel auch im Kader stand. Ich bin nicht hundertprozentig sicher. Und Namdi Collins von, äh, vom BVB. Beide sind Innenverteidiger, beide sind groß und sehr schnell. Und Schnelligkeit bei Innenverteidigern im Jugendbereich, kurz vor den Profis, ist so ein Ding, da sehe ich dann einfach viel Potenzial, weil man kann sehr vieles verbessern. Knelligkeit zu verbessern ist gar nicht so leicht.
3: Ja, da, äh, absolut. Äh, ich habe noch vielleicht zur äh, Ergänzung, ähm, Ragnar Ache ist vielleicht auch eher in dem Bereich schon zu bekannt, aber ich finde find wirklich seine Anlagen sehr, sehr gut ist zuletzt eingewechselt worden und musste dann irgendwie rechter Schienenspieler spielen. Da habe ich mir auch gefragt, also was, was, was Glasner sich irgendwie da vorgestellt hat. Marktwert 510.000, sollte er verfügbar sein, würde ich ihn auf jeden Fall halten. Ähm, wer jetzt bei Leverkusen immer mal wieder Einsatzzeit bekommen hat und vermutlich nicht nur äh, aufgrund seines spektakulären Vornamens, ist Sidam Zertdemir, 520.000, noch ganz jung, äh, Könnte mir vorstellen, ja, Florian Würz wird auch nicht hier ewig da spielen. Ich meine sogar, er ist am Wochenende für Würz eingewechselt worden. Also, der hat auf jeden Fall auch richtig gute Anlagen, ist noch für 520.
4: Aber ist der nicht Mittelschwimmer? die mir Ich dachte, der war Mittelschwimmer.
3: Nee, ich meine, der ist offensiver Mittelfeldspieler. Aber ähm, ich check das gerade nochmal nach. Nee, nee, der ist äh, Mittelfeldspieler. Okay. Ja? Das ist schon, ist schon korrekt so und äh, dann der dritte im Bunde vielleicht noch, der ist der, der denke ich vielleicht am nächsten dran ist, es äh, bei seinem Verein zu schaffen, das ist Burak Inze von ähm, Arminia Bielefeld, über ihn haben wir aber auch schon gesprochen, Carol hat schon äh, über ihn gesprochen, das ist eigentlich ja schon ein relativ äh, gestandener Spieler. Wie bin ich
4: denn darauf gekommen, dass der mittelsgegänger ist? Der ist ja sogar, wenn ich es richtig sehe, ein Achter. Ja, Sehr torgefährlicher. Ich, all,
3: diese, ähm, du guckst vermutlich auch auf derselben Seite wie ich, äh, diese Positionen, die da bei Jugendspielern stehen, die sind auch häufiger mal mit ein bisschen Vorsicht zu genießen. Also ich glaube, er ist schon ein Offensivspieler, aber ja. Burak Inze, äh, das ist derjenige, der... Schon immerhin 15 Spiele in der ersten türkischen Liga absolviert hat und jetzt mal sehen, was er bei Arminia Bielefeld zustande bringt, aber auch hoch veranlagt. Zentraler also, ich finde jetzt, ich finde jetzt
4: Serte mir viel interessanter, vor allem wegen des Vornamens, ja. der nicht sie ja. wie Sinedin ist, sondern sie wie Mohammed.
3: Ja, an dem wird er sich orientiert haben, dann gehe ich auch von aus.
4: In Dänemark, Gut. in Dänemark, Soweit wo er groß geworden ist.
3: Ihre Frage, Herr Beckenbauer, die nächste. Nächste die Woche spielen die alle bei Bayern, Flo. <lacht> ja, mal sehen, mal sehen. Wir behalten das mal so ein bisschen im Auge, wen wir hier äh, auf dem Zettel hatten. Aber es ist schon Kaffeesatzleserei so ein bisschen, ne? Das muss oh, man äh, schon ich sagen.
4: Mu Jetzt muss ich kurz noch meine Ehre verteidigen. Ich weiß, warum ich gerade bei Serte mir davon ausgegangen dass er Mittelstürmer ist, weil ich ja. ihn mit Emrehan Gedikli verwechselt habe, der da auch kürzlich eingewechselt ist. das Ehrenrettung, worden ist?
3: Felix? Oder ist es nicht eher, oh, also ist noch nicht. schlimmer. Ja, ich, ich ne? wenn du im Loch bist, aufhören zu buddeln, weißt du ja. So, nächste Frage, die kommt von Jason. Hören wir drauf.
0: Guten Morgen, liebes Cominio-Podcast-Team. Hier ist Jason aus Freiburg. Ich höre euch so seit sechs, acht Wochen und es versüßt meine Pendelei immer mittwochs abends zurück und donnerstags morgens und dann ist der Podcast auch schon leer gesaugt. Vielen Dank für eure Tipps und ich muss sagen, ihr habt mich auch in den letzten Wochen etwas nach vorne gebracht, nachdem es bei mir stagnierte. Danke dafür. Nun zu meiner Frage. Ich habe mir über Nacht den Elias Skiri geholt, auf den ich sowieso schon Bock hatte, aber beim Hören der letzten Podcasts mit euch habe ich noch mehr Lust auf ihn gekriegt und ich muss jetzt einen der folgenden Mittelfeldspieler abgeben. Ich habe ich habe mich dagegen entschieden, Lee abzugeben, auch den, der steht theoretisch zur Verfügung, aber den habe ich erst vor kurzem geholt und ähm, möchte ihm noch eine Chance geben. Also bleiben übrig zum Verkauf Rode, Darida, Arangis und Duda. Ja, kann mich von allen relativ schwer trennen, muss ich ehrlich gesagt sagen, ähm, von wem würdet ihr euch trennen? Und ähm, ich gebe noch mit, als Alternative könnte ich auch noch Waldschmidt abgeben, aber auch den würde ich eigentlich gerne halten bei eventuellem Trainerwechsel und vielleicht einer Leistungsexplosion, auf die ich jetzt schon seit Wochen warte. Vielen Dank für eure Hilfe und beste Grüße aus Freiburg.
3: Ja, Grüße zurück nach Freiburg. Felix, deine Einschätzung.
4: Flo, hör mal, die Ehrenrettung geht mir jetzt nicht aus dem Kopf. Hast du eigentlich zum Thema Ehrenrettung noch was zu sagen? <lacht>
3: Ja, das habe ich ganz vergessen, aber wo du mich gerade ansprichst, Felix, ich habe dem Buschi großes Unrecht getan in der letzten Woche. Felix hat mich darauf aufmerksam gemacht, weil es natürlich nicht Buschi war, der das Pokalspiel kommentiert hat, das FC und damit diese äh, dieser Keinselfmeter und der Doppelberührung und so. Es war nicht Frank Buschmann. Ich weiß auch nicht, wie ich... Der, ich hatte irgendwie... Ich habe es nur mit einem halben Ohr gehört und... Äh, ich glaube, es war. nee, ich will jetzt auch keinen anderen beschuldigen, der es dann doch nicht war. Aber ich weiß, wer es war. Ich möchte ihn jetzt nicht.
4: trotzdem hier nicht äh, ja. kritisieren. Also, Buschi, Buschi ja, lag Coronavirus erkrankt im Bett. Ja. Hat sich hm. den communio podcast angehört. Ja, Und tut mir äh, leid. Ja, danach war das Kopfkissen ja. tränennass.
3: Gut, dass du mich daran erinnerst. Ich hatte es schon wieder vergessen. Ich wollte es aber wirklich eine offizielle Entschuldigung am Buschi, wollte ich hier loswerden.
4: Gut, dass da freut sich.
3: du mich daran erinnert hast. Aber jetzt kommen wir noch mal zur Frage von äh, Jason.
4: Ja, Jason aus Freiburg. Äh, kurz und knapp, wen für Skiri verkaufen? Lee, Rode, Darida, Arangis, Duda oder Waldschmidt? So.
3: Ja, wobei Lee und Waldschmidt wollte er beide nicht abgeben. Ich würde ihm da vielleicht auch nicht zu sehr, also ne, gibt ja manchmal so Spieler.
4: Ich, ich glaube, am liebsten ja. hätte er gar keinen abgegeben aus ja. der Formulierung seiner Frage. Ja. Aber ja, anscheinend aber muss er. Manchmal
3: ist ja so. Ja. Ja. Leben ist kein Ponyhof. Ja,
4: ja. zu Skiri müssen, müssen wir erstmal, glaube ich, gar nichts mehr sagen. Zu dem haben wir schon ganz viel gesagt. Tunesien übrigens am Samstag noch im Viertelfinale des Afrika-Cups gegen Burkina Faso. Lee würde ich auch halten. Genauso Rode und Darida. Alle sind derzeit unumstrittene Stammspieler, Rode, hat zwar da Konkurrenz, Darida auch, dennoch bei, äh, beide in den letzten Spielen eigentlich immer in der ersten Elf oder ich glaube immer in der ersten Elf durchschnittlich haben alle drei, Lee, Rode, Darida, eine solide bis gute Punkteausbeute. Da könnt ihr euch drauf verlassen. Bei Waldschmidt stimme ich Jason auch zu. Den würde ich auch halten, weil er sich marktwerttechnisch in der Tat auf seinem absoluten Tiefpunkt in dieser Saison befindet. Mit ein bisschen mehr als zweieinhalb Millionen. Dabei stand, weil schon in den letzten vier Partien immer in der Startelf sein Potenzial kennen wir aus Freiburger Zeiten. Ich weiß nicht, ob du, Jason, da mit dieser Leistungsexplosion rechnen kannst, aber so ein Leistungspuff würde ja schon reichen. Dann bleiben Arangis und Duda. Und da würde ich mich auf jeden Fall für den Verkauf von Arangis entscheiden, der seit dem 13. Spieltag natürlich auch verletzungsbedingt nur zweimal in der ersten Elf stand, aber eigentlich hat er nur zwei Spiele ähm, verletzt oder angeschlagen verpasst. Arangis ist jetzt derzeit auch wieder bei der chilenischen Nationalmannschaft, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, ja. erfahrungsgemäß war das nie so besonders gut für seine anschließenden Bundesligaspiele? Ähm, ich würde aber Jason auch empfehlen, du da vielleicht auch zu verkaufen, weil er für seine Zähler pro Spiel, das sind im Schnitt nur 2,2, mhm. mir zu teuer ist mit 3,18 Millionen. Ja,
3: also Arangis wäre auch mein Kandidat Nummer 1 und du da mein Kandidat Nummer 2. Genau aus, aus diesem Grund, äh, du das Punkteschnitt ist nicht besonders gut. Auch da weiß man nicht. Sicher wird es vermutlich auch mal wieder Spiele geben, wo du da draußen sitzt. Ja, Die Position, die du da spielst, die könnte Ud auch spielen. Ähm, mindestens genauso gut. Äh, und äh, dementsprechend bin ich da auch ein bisschen skeptisch. Wobei ich auch Darida, äh, wir kommen gleich zur Hertha. Mal sehen, was sich da tut aber Darida ist noch günstig genug, dass ich ihn vermutlich halten würde. Aber Arangis, Andrich glaube ich unter Suane äh, gesetzt, hätte ich gar nicht so in dieser Form gedacht, aber ich glaube, der ist ganz klar da die Nummer 1 vor der Abwehr und dem hierbei spielt halt im Moment auch wirklich gut. Dann gibt es noch Palacios und Arangis. So. Und die drei streiten sich im Prinzip um die Einsatzzeit neben Andrich. So würde ich das im Moment sehen. Und das ist mir dann äh, doch auch ja, zu volatil mit Charles Arangis. Gut, letzte Frage für heute. Ähm, die kommt von Lukas. Also,
1: deine Bühne. Hallo, Kommunio Podcast Team. Hier ist Lukas. Und zwar habe ich sieben Abwehrspieler, die da wären Nia KT, Benno Schmitz, Danilo Soares, Elvedi, Knoche, Fosumensa und Frimpong und ich würde da ganz gerne ein paar aussortieren, aber würde gern mindestens vier davon behalten. Und jetzt wollte ich euch mal gerne dazu fragen, welche Spieler ihr davon aussortieren würdet beziehungsweise welche ihr behalten würdet. Und das Geld wäre bei mir aber eher zweitrangig, sondern mir wird es eher darum gehen, welche Spieler in nächster Zeit gut und zuverlässig punkten werden. Vielen Dank für eure Einschätzung
4: und liebe Grüße.
3: Ja, Grüße zurück, Felix. Deine Einschätzung?
4: Okay, erstmal Mathekenntnisse. Vier aus sieben möchte er halten. Das heißt, drei möchte er oder muss er abgeben. Nee, möchte er wahrscheinlich, denn Geld möchte spielt er. ja keine Rolle. Nein. Das, das ist heißt, das The zone abo ist drin mhm. für die nächste Saison. Ja. Ähm, ich habe übrigens gesehen, ne, für alle da draußen, äh, ich glaube, bis zum 31. Januar kann man The Zone noch zum alten Preis abschließen. Mhm. Ähm, ne? Keine Werbung. Keine Werbung. Nee, ich krieg mit Sicherheit nicht. Da kein Geld von The Zone. Also, wenn es gar nichts mit Geld zu tun hat, dann behalte ich Nia KT, Suarez, Lvedi und Knoche. Das sind alles super. Comunio-Verteidiger, einerseits verlässlich, andererseits mit Potenzial für ähm, Ausnahmeleistungen, vor allem im Fall Nia Kt und Elvedi, die beide auch torgefährlich sind, wenn ich glaube auch beide es in diesem Jahr noch nicht besonders häufig bewiesen haben. Ähm, einige da draußen wissen vielleicht noch, dass ich eigentlich auch ein Riesenfan bin, vor allem natürlich von Benno Schmitz, aber auch von Jeremy Frimpong, allerdings mehr auf dem Platz als bei Comunio, ja. denn Schmitz holt durchschnittlich nur 2,26 Punkte, dennoch kann man den bei seinem Marktwert, der beträgt 1,82 Millionen, kann man den problemlos halten, das ist überhaupt kein Ding, ich habe den auch in meinem Team und halte ihn eigentlich für eine gute Verpflichtung, aber er ist eben kein Comunio-Monster und Frimpong, da war ich wirklich, als ich das gesehen habe, war ich schockiert, weil ich dachte, der spielt eine bärenstärke Saison, das ja. müsste einer der besten Verteidiger überhaupt sein. Der holt im Durchschnitt 2,37 ja. Punkte. Ja. Also er scheint sich mit dem Sofa-Score überhaupt nicht zu vertragen. Nee. nein Und äh, ja, den den Kollegen fuso -Mensa, der mit Frimpong da so ein bisschen auch konkurriert, den würde ich auf jeden Fall verkaufen, weil ähm, dem traue ich in diesem Team äh, keinen Stammplatz zu und der kostet auch schon 1,66 Millionen ja. nach seinen Joker-Einsätzen, das sehe ich nicht gerechtfertigt.
3: nee äh, Frimpong mit Sicherheit derzeit gesetzt bei, bei Leverkusen, spielt eine, eine großartige Saison. Er hat ein sehr risikoreiches Spiel und das haben wir äh, zuletzt ja auch schon äh, besprochen. Ich weiß gar nicht, um welchen Spieler es dann ging, ähm, wo dann eben auch Passquote und dann alles dann relativ schlecht war. Und äh, das ist eben, solche Spieler haben es im Sofascore schwer und das gilt auch für Frimpong. Fusumenza, einzige Perspektive, die ich bei ihm sehe, ja, gegen Augsburg äh, ist er reingekommen. Und ich meine für Bellarabi, also auf jeden Fall nicht für Frimpong. Und Frimpong, der ist ursprünglich ja eigentlich sogar mal als offensiver Flügelspieler
4: geholt worden. Ja? Ist Und, er. Ja, genau. Das würde mich jetzt doch wundern.
3: Also äh, bei den Leverkusen. Wir müssen Position, kennst, mit Carol nochmal drüber Probleme. sprechen. Ja. Carol ist ja äh, BFF mit äh, Simon Rolfes und äh, das war damals mal Thema. Weiß ich noch. So. Und. Ähm,
4: Aber der da, war doch auch, also den Spieler Fremd Pong, den kenne ich ja echt schon eine Weile und der war doch auch bei Celtic Glasgow hauptsächlich Rechtsverteidiger, galt er auch als eines der größten Talente überhaupt, ähm, Europa oder weltweit auf der Position. Egal. Also. Egal. Wir Sie haben nicht ihn auf jeden Fall auch mit der Perspektive
3: geholt, dass er auch die offensive Außenposition bekleiden kann. Und äh, das, das hat er jetzt, nachdem Fuso eingewechselt wurde, hat er das auch gemacht. Ähm, und also je nachdem, wenn auch nochmal wieder Personalsorgen und so aufpoppen, könnte das eine Variante sein. Aber nichts, weshalb ich einen Spieler halten würde. Und deswegen gehe ich, genau die drei Namen habe ich hier auch. Frimpong, Fusumenza, Schmitz und die anderen halten.
4: Genauso ich würde ich. aber, in der, also ich würde fünf halten. Ne? Ich kann auf keinen Fall äh, empfehlen, Benno jemals zu verkaufen. Nein, nein.
3: Ja, wenn, wenn du das Geld nicht brauchst, ja klar, warum nicht? Mhm. Ne? Irgendwann wird auch mal wieder eine, eine, eine Flanke von, ähm, äh, <lacht> von Schmitz Modest finden. Na,
4: das tut das weh, dass mal. du den Namen vergisst.
3: Nee, äh, ich habe gerade parallel, wollte ich mal schauen, und Frippon hat ähm, bei Celtic beides gespielt. Er hat Rechtsverteidiger gespielt, er hat aber auch äh, Rechtsmittelfeld gespielt. Beide Positionen in seiner letzten Saison, laut Transfermarkt. Also haben wir beide recht, Felix, komm.
4: Oder komm liegen wir beide falsch.
3: Ja, oder so. Aber äh, ja, es ändert an der Antwort nichts, Lukas. Äh, genau das, äh, was Felix sagt, würde ich auch empfehlen. Gut, soweit eure Fragen für heute. Danke fürs Einsenden. Nummer findet ihr wie immer in den Shownotes, wenn ihr für nächste Woche da was loswerden möchtet. Äh, dann gehen wir in unser kleines äh, Nachrichten. Segment, obwohl es ist eigentlich kein klassisches Nachrichtensegment, aber wenn ich es schon so ankündige, dann muss ich natürlich auch das hier machen. Die Comunio Nachrichten Ja, fangen wir mal mit an. Äh, mit deinem ersten FC Köln, äh, Felix. Julian Chabot ist im Anflug, im Prinzip ist es fix, dass er kommt, von Sampdoria Genua. Willst du uns den Herrn ein bisschen vorstellen? Was ist das für jemand?
4: Gut kenne ich ihn äh, nicht, muss ich sagen. Also ich glaube ja. auch, ich habe ihn noch nie spielen gesehen. Ja. Ähm, ich habe mich natürlich informiert, äh, unter anderem bei den eben erwähnten Kollegen von Transfermarkt, die auf den Spielerprofilen so Highlight-Videos haben. Ich glaube, die äh, kommen irgendwie aus einer Zusammenarbeit mit Sport Digital. Das ist so ein Sender, bei dem ich nicht weiß, wie ich ihn äh, bekomme, aber den manche Menschen anscheinend empfangen. Und da mhm. gab es ein Highlight-Video zu Julian Chabot Und das habe ich angeklickt. Das hat eine Minute gedauert. Da habe ich gedacht, boah, jetzt sehe ich viel. Aber es war nur ein Kopfballtor aus seiner Zeit bei Groningen. Mhm. Also da, das hat mir nicht geholfen, ähm, Chabot einen Umweg gegangen aus der Leipziger Jugend nach in die Niederlande gewechselt. Dann da. mhm.
3: Ursprünglich übrigens äh, Eintracht Frankfurt in Hanau geboren. Also das vielleicht nochmal für den Hintergrund. Mhm. Ja.
4: Dann äh, Sparta Rotterdam, dort ein gutes Jahr gespielt, dann zum FC Gröningen oder Gröningen, sagt man glaube ich. Hroningen, bin nicht ganz sicher. Vielleicht sogar, wer weiß. Da hat er ein Kopfballtor gemacht. So viel ja. weiß ich. Ähm, und dann äh, nach Italien, Sampdoria, Laie zu Spezia. Jetzt wieder bei Sampdoria, kein Stammspieler. Wie gesagt, ich habe ihn noch nie spielen sehen. Ich habe mich ein bisschen informiert. Äh, Chabosen Hühne, 195 groß, ähm, zweikampfstark, mit Größen entsprechend vor allem in der Luft. Mich wundert es ein bisschen, dass er beim FC der klare Wunschkandidat zu sein scheint. Denn eigentlich passt das Profil meiner Ansicht nach nicht ganz in den Baumgart-Fußball. Ähm, beispielsweise Timo Hübers ist ja das komplette Gegenteil eines Innenverteidigers. Sehr ähm, flink, beweglich. Ich bin gespannt. Generell mag ich Verteidiger, die auch so Riesen sind, Felsen in der Brandung, Kopfballduell gewinnen. Aber ich lasse mich, ich hoffe, ich lasse mich hier positiv überraschen. Mich würde es aber auch nicht wundern, wenn Chabot einfach hinter Hübers und Kilian für dieses halbe Jahr die Nummer 3 in der Innenverteidigung ist.
3: Ja, mich würde das schon wundern. Also erstmal Hübers ist ja auch 1,90 Meter. Ne? Also ist ja jetzt nicht so, dass das so ein kleines, schmächtiges Kerlchen ist. Und Chabot ist Linksfuß. Das ist vielleicht noch wichtig. Also er ist der legitime Psychos-Nachfolger, wenn man so will. Und damit hat er automatisch glaube ich gute Karten in die Startelf zurück. Also, ich finde es ich find's spannend, aber äh, wirklich nachhaltig können wir natürlich beide nicht einschätzen, dafür haben wir äh, ihn einfach nicht live und in Farbe äh, bewundert. Ich glaube, ich habe ihn mal bei der U21 gesehen, aber was willst du dazu sagen? Ja, ist auch schon ein paar Jährchen her. Also, wir sind gespannt. Ich glaube schon, dass er kommt, um zu spielen. Und dann ja, meine denkst du, dass und Ich glaube, er dass er mit Hübers gemeinsam spielt dann. Adrian fällt im Moment gegenüber Hübers ein bisschen ab. Ist so mein Gefühl bei den FC-Spielen. Ja, also Hübers Chapeau könnte ich mir schon vorstellen. Dann soll ja auch Kahn Aihahn noch im Anflug sein. Das wäre jetzt aber aus meiner Sicht wohl eher eine Ergänzung, würde ich jetzt mal so vermuten.
4: Ich habe gelesen, oh. dass Eihan äh, das bei Sassuolo spielt, er das Sassuolo ihn wohl nicht für ein halbes Jahr Laie abgeben möchte und ich glaube, dann wäre überhaupt keine Option für den FC. Okay. Ja, gut. So oder
3: so. Schabot, mit dem ist zu rechnen, der wird dann, wenn der Transfer könnte sein, dass er heute schon über die Bühne geht. Ich meine, der ist schon in Köln, der Express hat ihn schon fotografiert, wie er eincheckt im Hotel. Ähm, sollte jetzt zeitnah ab passieren. Vielleicht will
4: er aber auch nur mal das Schloss Bensberg besuchen.
3: Ja, ja, und ähm, Baumgart hat gesagt, wenn er, wenn er da ist, dann spielt er auch direkt im Testspiel gegen Schalke. Das FC hat. Ja. Okay, wir warten die Entwicklung ab. Spannende äh, Personalie, finde ich. Also ich bin da offensichtlich ein bisschen optimistischer, was ihn angeht, als du. Ist ja häufiger so bei unseren FC-Geschichten. Ein anderer ja. Innenverteidiger, der innerhalb der Bundesliga den Club gewechselt hat, das ist Marc-Oliver Kempf. Vom VfB Stuttgart zur Hertha, das hatte sich ja schon länger angedeutet, jetzt kam es auch so. Wir hatten ja zuletzt hier mal, ähm, oder Carol hatte darüber spekuliert, ob nicht Kemp viel besser zum FC passen würde und Hertha braucht ihn doch eigentlich gar nicht im Moment. Naja, jetzt haben sie ihn aber trotzdem. Bei Comunio steht er bei einem Marktwert von 4 Millionen. Das finde ich relativ viel. Aus meiner Sicht äh, spricht diese Verpflichtung, dafür, dass man in Berlin überlegt, jetzt auf Dreierkette umzustellen. Da gäbe es natürlich jetzt durch die zwei Wochen Pause äh, ein ganz gutes Zeitfenster, in dem man das machen könnte. Denn sonst hätte man so ein bisschen äh, Überangebot in der Innenverteidigung. Wie, wie siehst du das, Felix, die Situation in Berlin?
4: Kempf hätte ich natürlich auch beim FC genommen. Ich kann mir aber vorstellen, dass Kempf zu Hertha gewechselt ist aus äh, einem Grund. Den, ihn, den ihm der FC nicht hätte liefern können. Entsprechend sollte er auch schnell Stammspieler sein. neben Stark
3: Internationale oder, Perspektive, oder was meinst du?
4: Genau, internationale Perspektive. Und Sportliche Herausforderung
3: ist in Berlin größer als in Köln.
4: Ja, also er sollte schnell spielen neben Stark oder Boyata. Oder du sprichst an beiden. Ich glaube nicht, dass die Harte auf eine Dreierkette umstellt. Es mhm. würde Sinn ergeben... Vom Personal her, ja. aber das ist erfahrungsgemäß überhaupt nicht Korkhuts Ding. Ich habe mir seine Bundesliga-Karriere nochmal angeguckt und hm. er hat in vier seiner 85 Spiele vor dem oder seiner 84 Spiele vor dem Bayern-Spiel zuletzt eine Dreierkette auflaufen lassen und drei hm. dieser vier Spiele waren ebenfalls gegen Bayern mit Hannover. Das heißt, in seiner Bundesliga-Karriere fünf Spiele mit Dreierkette, mhm. vier davon gegen Bayern. Personell wird es natürlich Sinn ergeben. Kempf stark, Boyata. Ich kann mir aber auch vorstellen, Riga
3: auch noch, der zuletzt ja auch gespielt hat.
4: Ja, also ich sehe Torunariga neben äh, Martin Dada hier als klaren Verlierer. Also ja, ich sehe ja, da keine, keine Startelf-Perspektive. Ich finde beide talentiert, Dada und Torunariga Dadai wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr. Ich sehe da aber keine große Härte der Zukunft mehr. Keine Ahnung, was sie da machen, vor allem mit Dadai, der ja, ähm, sein Potenzial nicht nur einmal gezeigt hat. Nee, ja, ja. Dann aber nach der, nach dem, äh, Abgang seines Vaters eigentlich, ich glaube, ziemlich genau seitdem keine, keinen Stich mehr gesehen hat, oder? Ja. Also, äh, ja da, ne, lieber FC, vielleicht kann man da mal eine halbjährige Laie ausloten, aber ich habe gelesen, die Berliner wollen da, da gar nicht verleihen, die wollen, dass er sich da durchbeißt, aber wie soll er das machen, wenn er keine Chance bekommt und sieht nicht so aus, als ob er jetzt eine größere kriegt, also ich gehe hier weiter von einer Viererkette aus mit Kempf und Stärk oder Boyata, wobei ich da eher zu stark tendiere, beide sind aber verletzungsanfällig.
1: Mhm.
3: Ja, also ich, ich habe jetzt auch so ein bisschen von den Hertha-Leuten, denen ich auf Twitter folge und so, da wird auch der Dre die Dreierkette, da wird gemurmelt. Also ich halte es nicht für so ganz abwegig. Auch äh, Björk Hahn, äh, den Linksverteidiger, den sie geholt haben, hier ist jemand, der im Prinzip in dieser Dreierkette auch gut zu Hause ist. Also kann ja sein, dass Korkut bislang nicht gerne Dreierkette hat spielen lassen. Aber... Freddy Bobic, natürlich der starke Mann im Verein, die haben in Frankfurt dieses System auch gespielt. Er hat die Spieler dafür eingekauft. Mal sehen, vielleicht haben sie auch so drüber gesprochen. Ich, also ich bin mir da nicht sicher, dass wir da nicht alle, alle drei sehen. Stark, Boyata, Kempf wären sicherlich die ersten drei, wenn es in Richtung Dreierkette ginge. Ja, müsste auch woanders dann irgendwer... Dann fällt dann vom Laster. Da. Und ich glaube halt, Doppelspitze jovetic Belfodil, würde auch ganz gut funktionieren in so einem 3-5-2-System. Und Serda könnte dann auf die 10. Das, das wären so Möglichkeiten. Wäre vielleicht nicht so gute Nachrichten für der Rieder, je nachdem. Aber klar, im Moment ist es noch viel Spekulation. Ansonsten ist es schon die Frage, warum Hertha auf der Position was macht, wenn man da gar nicht so großen Bedarf hat. Und eigentlich in dem System, was sie vorher gespielt haben, der größte Bedarf ist an Flügelspielern und da passiert nichts. Spricht vielleicht dafür, dass man einfach gar keine Flügelspieler mehr braucht. Ich glaube, da mhm. soll aber
4: auch noch einer kommen. Ich habe den Namen gerade nicht im Kopf, ähm, ein Flügelstürmer, aus Frankreich, von Caen, wenn ich mich nicht täusche.
3: Hm, ja ein Soma? Heißt der ein machen, Soma ne? vielleicht? Da weißt du jetzt mehr als ich, Felix. Ich, ich sage es ja nur. Ne? Also ein Kampf. ich glaube schon, dass er auch geholt wurde, um auch Bundesliga-Spiele zu absolvieren für sie. Aus meiner Sicht.
4: Ja, also der Gut. Spieler heißt ein Soma. Ich kenne ihn nicht, ich habe es nur gelesen.
3: Ja, ja soweit äh, hier die Personalien, was die Wechsel angeht. Ich glaube, die Sache mit dem Afrika-Cup, das können wir relativ schnell machen. Du hast ja schon gesagt, Nigeria ist schon ausgeschieden. Das heißt, Avuni ist von den Spielern, die spannend sind aus Comunio-Sicht, der ist ebenso wieder da wie auch Rami Benzebaini. Der ist mit Algerien ausgeschieden, der kommt also auch wieder zurück. Ansonsten sind noch ein paar da von dem Bayern, Chupomoting. Der ist mit Kamerun unterwegs. Sie spielen am Samstag das Viertelfinale gegen Gambia, Bounassar, Senegal. Viertelfinale am Sonntag. Da entscheidet sich der Gegner noch, weil nicht alle Achtelfinalspiele gespielt sind. Da ist zum Beispiel Oma Mamouche im Einsatz in diesem Achtelfinale. Ähm, Elfenbeinküste gegen Ägypten. Also Mamouche ja Ägypter und er wird das Spielen gegen die Elfenbeinküster-Spiel findet am Mittwoch statt und da wird es unter anderem mit Kosunu zu tun bekommen von Bayer Leverkusen. Also einer der beiden ist dann auch kurzfristig wieder einsetzbar. Wir wissen eben nur nicht wer. tapsuba übrigens von Bayer Leverkusen ist ebenfalls im Viertelfinale. Samstag findet das statt gegen Tunesien. Das heißt... Ähm, Tabsoba oder Skiri? Einer von den beiden ist auf jeden Fall auch beim nächsten Spieltag schon wieder da, weil sie eben im Viertelfinale direkt aufeinandertreffen. Ähm, vielleicht noch interessant, Amadou Haidara von RB Leipzig, da steht das Achtelfinale noch aus. Der ähm, greift da also heute ein, auch er könnte kurzfristig wieder zur Verfügung stehen und der Letzte, der in der Bundesliga ähm, auch als Stammspieler äh, unterwegs ist, Seku von der TSG Hoffenheim. Auch da steht das Achtelfinale noch aus. Übrigens äh, Teamkollege von Haidara, beide Spiele mit Mali. Heute gegen Equatorital Guinea. Torial. Equatorital. Ja, du, du hast natürlich recht, Felix. Ja, ähm, das ist der Stand. Also ein bisschen ist in der Schwebe, aber einige sind auch schon wieder bei der Rückkehr. Und äh, das Halbfinale findet nächste Woche statt, zweiter und dritter. Mittwoch und Donnerstag, ich vermute, dass die Spieler, die ins Halbfinale kommen, am Wochenende danach noch nicht in der Bundesliga, zumindest nicht in der Startelf stehen werden. Ja, das wäre meine Vermutung, Finale findet am 6. Februar statt, die sind dann also sowieso raus, das ist das Wochenende, wenn auch der nächste Bundesligaspieltag ansteht und es gibt kein Spiel um Platz 3, also zumindest die Halbfinalmannschaften, die ausscheiden, da kommen die Spieler dann zurück, ich glaube nur aus Gerade für die, die Donnerstag spielen, sowieso nicht, aber auch die, die Mittwoch spielen, wird es vermutlich ein bisschen wenig Zeit. So, das ist der kleine Roundup, damit ihr da äh, im Bilde seid. Also, Avonie ist ja schon angekommen, da steigt ja schon der Marktwert, aber auch durchaus, ja, ich weiß gar nicht, ob Mamouche im Moment dadurch, dass Kaleitschid wieder zurück ist, so super interessant ist, aber die Chancen, wenn sie gegen die Elfenbeinküste verlieren, dann ist er auf jeden Fall relativ schnell wieder äh, in Stuttgart. Also das ist vielleicht jemand, den man da noch äh, im Auge haben könnte, gerade weil beim VfB ja vorne der ähm, Schuh drückt, 1,86 Millionen derzeitiger Preis, das kann man durchaus machen, wie ich finde. Und bei Skiri haben wir es ja auch gesagt sowieso, ähm, aber der könnte ja noch, der ist ja noch auf Halbfinalkurs. Gut, ähm, schauen wir auf Personalien, die interessant sind jetzt aufgrund der Pause.
4: Hör mal, Und darf ich gar nichts zum Afrika-Cup sagen? Doch, willst du noch? Ich, ich wollte hier Solo -Nummer? den Weil wir doch
3: schon wieder ein bisschen länger gequatscht haben, als ich das gedacht habe.
4: Okay, dann Felix, nur, ich,
3: nur ganz kurz.
4: Ja, Ganz sag, sag kurz. doch bitte. Ja. Okay, Ben Zibaini, mit dem ich am nächsten Spieltag in der Startelf rechne, ist mir jetzt schon zu teuer. Mit 4,16 Millionen Kaufenswert, finde ich, neben Skiri, Tabsoba, Samasiku und Haidara. So. Kurz und knapp. Man muss Jetzt nicht. Weiter. Nö, nicht besonders. Also ich glaube, der kostet auch was? 1,7 Millionen oder so? 1,8, ja. Mm, und also so die Stammplatzperspektive sehe ich nicht ganz. Ja. Da würde ich vielleicht dann eher äh, in in Barkok für 410.000 investieren mhm. und auf eine Laie spekulieren. Okay. Ja.
3: man kann sagen, in Frankfurt sehe ich das sich schwer für Barkok, aber ja, Laie. Okay. Ich bin jetzt nicht gut. sicher, Nein, wer ich wollte da dich nicht im, Raum,
4: im Raum steht als äh, Abnehmer bei Barkok.
3: Ich wollte dich da nicht abwürgen, Felix. Ja,
4: ist okay, Flo. ist okay.
3: Gut, wir kommen zu den wunden äh, Die Leute hier, die zwei Wochen Pause. Gibt es einige Spieler, die das ganz gut gebrauchen äh, können und die dann hoffentlich wieder voll fit sind am 21. Spieltag. Wir haben ja bei den Hörerfragen schon über Gio Reyna gesprochen. Marktwert 7,14 Millionen. Er gehört sicherlich nicht in die Kategorie, ist dann wieder voll fit. Aber wenn er jetzt nicht zumindest mal in Kader zurückkehrt, dann weiß man nicht, wann dann eigentlich. Aber über ihn haben wir ja schon länger gesprochen. Einen anderen, den ich wirklich spannend finde, das ist Stefan Jovetic. 5,23 Millionen ist der Marktwert. Der war zwischendurch schon mal deutlich über 7 Millionen. Er hatte dann ewig diese muskulären Probleme, drei, vier Wochen lang, gegen die Bayern immerhin schon eingewechselt worden. Absoluter Schlüsselspieler für die Hertha. Nächsten Spiele, Heimspiel gegen Bochum, Auswärtsspiel in Fürth. Also Jovicic, wenn er jetzt auf den Transfermarkt kommt, glaube ich, ein guter Mann, um da jetzt einzusteigen. Und dann sollte er auch, auch in seinem Alter, jenseits der 30 mal seine muskulären Probleme in den Griff bekommen haben. Ja, das wäre meine Hoffnung mit Jovetic.
4: Hast du denn deine Me muskulären Probleme in den Griff bekommen? In deinem Alter?
3: <lacht> ja, in, in meinem Alter, ja. Und Jovetic und ich, wir sind ja ungefähr ein Jahrgang.
4: Ne? Ungefähr.
3: Kurz am Krieg war das, naja. Und, ähm, nee, würdest du da einsteigen? Nicht, dass du sagst, ich, ich würde dich wieder abwürgen,
4: Felix. Nee, yes. ist okay. Ähm, Kannst du ja mal eine Sendung alleine machen.
3: Hm. Äh, ja,
4: wie siehst glaub, du
3: das denn mit Jovetic? Da interessiert mich deine Meinung doch jetzt sehr.
4: Ja, wenn er Fit ist, würde ich einsteigen. Also ich mag ja. auch bei der Hertha. Ich glaube, die spielen jetzt gegen, gegen Bochum und Fürth, wenn ich mich nicht täusche. Also da ja, ist auch... Das ähm, hättest
3: du eben zugehört, hättest du es gehört, weil das habe ich auch schon gesagt.
4: Ich habe noch meine Wunden Aber, geleckt von eben. Ja. Ähm, ja. Okay, dann sage ich noch dazu, Bochum ist ein Heimspiel und bochum spielt ja mhm. durchaus gut dieses jahr, aber auswärts nicht so besonders ja. ähm, und führt ist führt also ich glaube fürth nicht nee, weiß fürth ist letzter der heim und der auswärtstabelle wenn es auch zu hause im sportpark ronhof thomas sommer besser <lacht> läuft als, äh, als gast
3: einer der, der schönsten stadiennamen in deutschland bin ich absolut vielleicht bei. der schönste wir haben eben schon über Mamouche gesprochen. Ein anderer Stuttgarter Offensivspieler, das ist Silas, auf den wir jetzt wirklich schon länger warten. Nachdem er dann Kreuzbandriss auskuriert hatte, kam dann noch Corona dazu, was ihn auch ein bisschen länger daran gehindert hat, wieder einzusteigen. 5,52 Millionen ist sein Marktwert. Jetzt hätte er natürlich die Zeit, Matchfitness aufzubauen. Preis ist schon ja, dafür, also diese Kopfschmerzen nach dem Corona-Ding, die haben mich so ein bisschen irritiert. Ich hatte ihn lange äh, spekulativ gehalten und habe ihn dann doch abgegeben. War vielleicht, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Ich finde sein Potenzial groß, aber ähm, wir haben halt noch gar nicht gesehen in dieser Saison, dass er auch nur annähernd wieder der Alte ist, weil er einfach noch gar nicht gespielt hat. Das ist dann... Ist dann die Frage, wie, wie siehst du das bei Silas? Wird sie einsteigen oder eher Finger weglassen?
4: Eher Finger weglassen. Also ja. diese Meldung kurz vorm letzten Spieltag, dass er noch, äh, ich glaube, ein gutes Stück von der ja. Startelf entfernt sei, die hat mich ja. dann doch auch äh, zurückschrecken lassen.
3: Das stimmt. Wobei natürlich zwei Wochen, das ist ja fast die Zeit, die äh, die Wintervorbereitung gedauert hat, ne? also das ist schon viel wenn, und, und die sind ja, Stuttgart ist ja eine der Mannschaften, die im Trainingslager sind die sind ja nach Marbella geflogen ja, also da gibt es natürlich schon die Möglichkeit auch an Grundlagen noch zu arbeiten könnte jemandem wie Silas gerade zugutekommen aber ja, ein Risiko ist da aber äh, Silas ist sicherlich einer derjenigen, die auch das Potenzial haben, wenn es gut läuft im zweistelligen Millionenbereich marktwertmäßig unterwegs zu sein ja aber das, das Risiko ist da, dass das nicht passiert. Nächster, den wir hier erwähnen müssen, das ist Dominic Kaur. 1,09 Millionen ist der Marktwert vor der Verletzung. 3 äh, Millionen äh, ungefähr, sein Marktwert. Zwei Monate war er raus. Dienstags, also für uns gestern, erstmals wieder im Teamtraining. Aber in seiner Abwesenheit hat sich Anton Stach doch wirklich sehr gut präsentiert in der Bundesliga. Ich halte es jetzt nicht für eine Selbstverständlichkeit, dass Dominic Korr sofort wieder in die Startelf rückt, die Mainzer. Was glaubst du, Felix?
4: Ja, vielleicht nicht sofort, aber vielleicht geht da auch was gemeinsam mit Stach irgendwie. Denn generell sollten beide, was die individuelle Klasse betrifft, im zentralen Mittelfeld meiner Meinung nach äh, die Nase vor, vorne haben vor der Konkurrenz. Ist auch einer, mhm. den ich in meinem Team hatte, den ich dann äh, im Rahmen seiner Verletzung verkaufen musste und den ich schmerzlich vermisse in meiner Podcast-Liga-Graubentruppe.
3: Der Nächste ist auch so ein Liebling, glaube ich, von dir, Felix. Nee, 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 nee du hast mich voll über den mehr. Tisch gezogen. Manuel Prietl, 850.000 ist sein Marktwert.
4: Hast du mir für 3,3 Millionen verkauft zu so dieser unsäglichen Marktwertexplosionszeit? Gut, gut gemacht,
3: aber weißt du, was du da, bevor du dich darüber beschwerst, Felix, gibt es natürlich eine Sache, die du absolut bedenken musst.
1: Sie müssen mal davon ausgehen, dass freie Marktwirtschaft heißt und wir nicht in der DDR leben. Und von da aus gesehen muss jeder selber wissen, was er mit seinem Marktwert anstellt.
3: So, na? So ist
4: es. Ja. Jetzt Vielleicht nicht. bin ich nicht Kapitalist genug.
3: Na, das kann ich ausschließen. Aber äh, ja, okay. Also Manuel Pri Priete 850.000. Felix hat ihn für über drei geholt. Da seht ihr, was mal sein Marktwert äh, ungefähr war. Ähm, war zuletzt nach Verletzung etwas außen vor. Und Jetzt aber zwei Wochen Zeit, Vasiliades anzugreifen auf der 6. Punktepotenzial ist allerdings begrenzt. 1,7 im Schnitt bislang nur in dieser Saison. Das ist natürlich ein bisschen wenig. Warum hast du denn über drei Millionen dann für ihn bezahlt, Felix? Das verstehe ich nicht.
4: Weil du mir ihn so schmackhaft geredet hast. Ja,
3: okay. Naja. Ich glaube, dein 58. Punkteschnitt
4: war auch mal ein bisschen besser. War besser, besser aber ja, ja, war besser. Das ja. war ja eh die Zeit, ne? Da war, mhm. äh, da war Geld bei Comunio was ganz anderes als heute.
3: Ja, naja. Ja, aber für 58.000, wenn ihr da noch einen Kaderplatz offen habt, gäbe es sicherlich schlechtere Ideen. Und wenn ihr ihn nur nehmt, weil er dann, um ihn dann irgendwie dem Felix aus eurer Community wieder für drei Millionen an die Backe, an die Backe zu senden. Ja, das, das ist natürlich möglich. Ja. Gut, ähm, jemand, der noch nicht am 21. Spieltag wieder zurück. Sein würde, aber den man trotzdem im Auge behalten sollte, das ist Sava Schlager vom VfW Wolfsburg, Marktwert 1,42 Millionen. Der könnte jetzt Anfang Februar ins Teamtraining zurückkehren. Also Mitte Februar hat Florian Kofeld gesagt, dass es hoffentlich nicht mehr viel länger dauert als zwei Wochen, bis Schlager ins Teamtraining zurückkehren kann. Bis dann, bis er dann aber wirklich wieder auf dem Level ist, dass er in der Bundesliga im Kader stehen und vielleicht sogar beginnen kann, da wird es noch ein bisschen dauern. Also ich würde sagen, Anfang März wäre so das früheste Datum, aber er ist natürlich relativ günstig im Moment. Und auch da gilt es sicher, wenn es die Meldungen gibt, er ist wieder im Teamtraining, dann geht sein Marktwett sofort nach oben. Und es ist jetzt nicht so, dass man sagt beim VfL Wolfsburg, für wen soll der denn spielen? Die spielen so überragend alle, ja. Da hat er seinen Stammplatz verloren. Glaube ich, sind wir im Moment ein bisschen weit weg von. Meinst Übrigens, du? Grüße an Floco, ne? Also, der hat ja irgendwie ein neun Leben da im Wolfsburg. Ich ja, ich hätte es jetzt nicht gedacht. Ich glaube, elf Pflichtspiele jetzt ohne Sieg, zehn davon verloren, aber er bekommt sein sein Endspiel gegen Fürth.
4: Der weiß irgendwas über einen Schmatke. Ja, ja, ja.
3: Gut, also er ist noch da, Schlager jemand, mittelfristig wieder eine spannende äh, Option bei Comunio Derzeit günstig zu haben, wenn ihr, äh, ja, ne, das ist die Frage, wollt ihr kurzfristig euer Geld investieren, braucht ihr direkt Rendite in Form von Punkten, dann ist er der falsche. Ja, aber so mittel- bis langfristig gute Anlage, Schauer Schlager.
4: Ich würde an der Stelle noch äh, den eben kurz erwähnten, Stark nennen, 1,98 Millionen und hat nach der Winterpause am 18. und 19. Spieltag 5 und 3 Punkte geholt. Ja. Dann ist aber der er war jetzt in nur
3: ein Spiel verletzt, also ich habe mich schon eher auf die, aber ja, du hast natürlich recht stark. Ähm.
4: Der war nur ein Spiel verletzt, stimmt. Ja. wäre einer, ich glaube, der ist drei, ja. also alle Spiele bislang nach der Winterpause ausgefallen genau. und äh, ja. da wissen auch alle treuen Hörerinnen und Hörer da draußen, ja. was wir von ihm halten. Weißt du, warum ich Grillitsch hier nicht genommen habe? Weil du nicht dich immer wiederholen möchtest.
3: N ja. Da hast nein, du kein
4: Problem mit, ne? Sag ich mal,
3: <lacht> ja. Ähm, weil der Marktwert schon deutlich angezogen hat. Er ist schon wieder über 6 Millionen. Ja, nachdem er zwischendurch war, er unter 5, 4,5. Und jetzt ist er wieder über 6.
4: Das Wer ist vier, ehrt hier den, die 6 wäre er dir die 6,08 Millionen wert?
3: Er wäre mir das absolut wert, wenn er in der Dreierkette spielt. Mhm. Wenn er im defensiven Mittelfeld spielt, nicht. Und ich habe ihn selbst in meinem Kader, ich werde das so machen, Ja, je nachdem, wo er spielt, ich gehe davon aus, dass er in die Startelf zurückkehrt, nach dieser Pause, spielt er in der Dreierkette, behalte ich ihn, spielt er im Mittelfeld, werde ich ihn vermutlich abstoßen. Das ist so ein bisschen... Das Ding bei mir. Ähm,
4: wo wir gerade bei Hoffenheim sind. Den kannst du mir sind, ja dann für, für 10, 11 Millionen verkaufen. Das wäre eine gute Idee. Und dann kriegst du Prietel mit zurück als Tausch.
3: Wo wir gerade äh, bei der TSG Hoffenheim sind, äh, gibt es einen Spieler, den wir hier vielleicht zumindest mal erwähnen können. Das ist Benjamin Hübner. Der hat nach 17 Jahren, glaube ich, gefühlt, äh, sein Comeback gegeben gegen den BVB. Erstmals wieder in der Startelf gestanden. Null Punkte bei Comunio. Das hat sich noch nicht so rentiert. Marktwert liegt bei 1,79 Millionen. Bei Hübner wissen wir zumindest, der war früher mal eine absolute Communio Granate. Wer mir trotzdem, glaube ich, weiß ich, also wer, ich würde es, glaube ich, eher nicht machen, aber dass wir mal drüber gesprochen haben, Hübner wieder
4: äh, fit. Ja, und nach den 17 Jahren, da ist er jetzt so langsam in deinem Alter. Also ich weiß ja. nicht, ob da noch Bundesliga-Niveau ist.
3: Ja, Gut, soweit die Wunden lecker, äh, Felix, kommen wir dann zu unserer Top 3 der Woche, zweistellig, aber ist Geld wert, das, äh, heute greifen wir also ganz nach oben und äh, wen findest du dir, äh, da bei dir, wen, wen möchtest du haben, auch für ganz viel Geld?
4: Ja, ich, ich wollte ihn eigentlich nicht in dieser Liste erwähnen, denn ihn zu erwähnen, ähm, ist irgendwie schon langweilig. Aber ich habe auf meinem dritten Platz, Erling Haaland, von, vom BVB 21,17 Millionen. Also das ganz oberste Regalbrett. Aber 10,57 Punkte pro Spiel. Das sind die meisten überhaupt. Das ist mehr als ein Punkt je Einsatz mehr als beim Kollegen Lewandowski, der die zweitmeisten hat. Aber Haaland ist günstiger als Lewandowski. Nun hat er sich beim 3-2 in Sinsheim eine Verletzung zugezogen. Höchstwahrscheinlich ein Muskelfaserriss. Vielleicht fällt der Marktwert entsprechend noch ein bisschen. Das würde Haaland natürlich noch interessanter machen. Es kann aber sein bei einem Muskelfaserriss, dass er überhaupt kein Spiel verpasst. Ja. Und Wegen seiner Verletzung äh, packe ich ihn hier nur auf den dritten Platz. Aber Gerade das könnte auch eine sehr, sehr gute Einstiegsmöglichkeit bieten für den bislang besten Kommunienspieler.
3: Ja. Nach Punkteschnitt, ne? Muss man Nach dazu sagen. Nach Punkteschnitt, ja. Ja, nicht gesamt. Du hast es ja erwähnt, aber ich wollte es jetzt hier nochmal äh, bei dem Besten äh, dazu sagen. Meine Nummer drei, das ist Vincenzo Grifo vom SC Freiburg. Was ich an ihm mag ist, dass er halt absolut Stammspieler ist und äh, Schlüsselspieler in seiner Mannschaft. Und das für 13,1, da finde ich, ist er noch ganz ganz gut eingepreist, spielt gar nicht so eine super herausragende Saison, sportlich gesehen, und kommt trotzdem auf 5,25 Punkte im Schnitt bei Comunio. Das ist also schon sehr, sehr gut. Und ich glaube sogar, dass bei ihm noch was geht. Und im Vergleich zu den absoluten High-End-Spielern äh, ist er ja fast noch günstig mit seinen 13,1. Also äh, bin absoluter Fan von Grifo, weiß mal, was man hat. Und äh, absolut sein Geld wert, wie ich finde. So, du darfst deine Nummer 2 nennen.
4: Ja, es ist gut, dass wir jetzt in der Top 3 angekommen sind. Der Nachbar fängt nämlich an, hier Rasen zu mähen oder so. Ja, ähm, falls die, ist doch gar äh, nicht
3: Samstag. Was ist denn <lacht> in den Beensberg los? Ja, äh,
4: ne, äh, Hier hat man, äh, hat man die Muße und die Zeit. Ähm, Autoraschen und
3: Rasen mähen. Ja. Und Bundesliga-Konferenz hören. Es wird ja auch wieder dann interessant, ne, wenn das die Abos so teuer wären.
4: Hör mal, wir können uns das, wir sind hier im, in der Top 3, zweistellig, aber es Geld wert. Ja. Ne? Ja. Also hier in dem Segment können wir uns jetzt nicht mehr über die Zone-Preise nee, wir, wir
3: schmeißen die Fufis durch den Club hier. Genau, so. und
4: ich schmeiße jetzt 11,31 Millionen nach Köpenick zu Max Kruse, den ich hier eigentlich lieber auf meinen ersten... Platz getan hätte, dir zuliebe. Liebe, ich bemühe mich ja immer, ein Gast zu sein, der dem Gastgeber auch hier Geschenke macht, aber es hat nur zu Rang 2 gelangt, Kruse mit durchschnittlich 5,06 Punkten, das sind die zehntmeisten unter allen Stürmern, die zehntmeisten, das klingt jetzt erstmal nicht so wahnsinnig, aber es ist schon... Ganz gut, sehr gut, wenn man bedenkt, dass er erst fünf Tore gemacht hat und davon waren drei Elfmeter. Das heißt, Kruse hm. ist eigentlich bei Comunio das Gegenteil seines Angriffskollegen Avonie denn Kruse punktet auch, wenn er keine Tore macht. Ja, und ich meine, Max Kruse ist Max Kruse, das ist einer, den hast du gerne in deinem Team. Ja, absolut. Was? Was passiert denn jetzt hier? Oh, das ja. ist gar kein Rasen mehr. Ich höre das auch. Ich hör das, auch. <lacht> das ist gar kein ja. Rasen mehr. Das ist ein Herr, nee. der äh, hier mit der Laubsäge direkt vorm äh, Fenster meines Arbeitszimmers ja. den Busch stutzt. Ja. Okay, ja.
3: Warum nicht? Also, wir kriegen es ein bisschen mit, Felix, aber das hat ja auch ein bisschen Flair. Ja, ja ländliches das ist die Bensberger Flair hier in, während der Aufnahme. Ist doch auch schön, finde ich. Kommen wir zu meiner Nummer zwei und da wird dir vermutlich immer noch das Herz bluten, aber es ist einfach Florian Würz 14,8 Millionen. Übrigens ein bisschen ähnliches Prinzip wie bei Grifo auch, ja, auch Würz unumstritten in seiner Mannschaft. Er hat einen Punkteschnitt von 6,22, also er legt nochmal fast einen Punkt drauf pro Spiel, dafür eben ein bisschen teurer mit knapp 15 Millionen ich hatte Ende der Hinrunde so ein bisschen das Gefühl, dass er so in so einem kleinen Loch steckt. Und da hat er sich aber sehr gut raus befreien können. Letzten zwei Spiele wirklich überragend gespielt, ohne dass er ein Tor gemacht hat. 16 Punkte in diesen beiden Partien in Gladbach und gegen Augsburg. Und er ist einfach ein extrem guter Fußballer. Generell Leverkusen finde ich als Mannschaft sehr, sehr gut im Pokal nicht mehr dabei, international zwar schon, aber äh, zumindest Pokalbelastung nicht mehr da. Also wird's äh, für knapp unter 15 bin ich absolut dabei.
4: Aber warum sollte mein Herz da noch bluten? Also, ich meine, für wen sollte der denn spielen im FC-Mittelfeld? Ja, das
3: stimmt. Der, der käme an Thielmann nicht vorbei.
4: Ja. Und dann Gut.
3: Äh, verstehst du mich noch oder ist es. Kannst äh, du vielleicht das Sägen ein bisschen lauter sprechen? Ja. Ja, dann äh, schieß mal los. <lacht> Wer ist denn Nummer eins, Felix?
4: Ja, also ich meine, wir haben jetzt hier 11.09 Uhr neun zeit das heißt 11.08 Uhr Köln-Longerich-Zeit. Mhm. Ähm, gut, dass der Gärtner hier nicht um 9 anfängt ne, oder um 9:30, Uhr, ja. sonst hätten wir hier äh, eine andere Aufnahme gehabt. Ähm, auf meinem ersten Platz äh, ist es jetzt fast bei mir schon ein bisschen langweilig, ne, weil ich ihn... Ähm, glaube ich, schon in ein oder zwei anderen top 3s auf dem ersten Platz hat und ihn auch immer wieder lobe. Ja. Jonas Hofmann mhm. ähm, von, von Mönchengladbach. Das heißt, äh, vielleicht mache ich das auch, um so eine Brücke zu bauen zwischen den Fans. Ne? Ich als Kölner Unterstützer immer wieder mit meinem ähm, Borussia-Star hier 13,49 Millionen hat im Durchschnitt 6,73 Punkte gemacht, das sind die drittmeisten aller Mittelfeldspieler hinter Kimmich und Nkunku, die beide wesentlich mehr kosten. Hofmann ist wieder fit, er war direkt, als er sein Comeback gefeiert hat, am letzten Spieltag wieder der Fixpunkt des ähm, Gladbacher Spiels. Jetzt sieht auch der Spielplan ganz gut aus für die Borussia, wenn ich auch zugeben muss, dass ich nicht kein Vertrauen mehr hätte in Hütter. Und ähm, ja, ich wundere mich ein bisschen darüber, dass er wohl noch zwei Spiele bekommt, um äh, die Trendwende einzuleiten. Aber eigentlich ist es ja auch ganz gut in den Fällen Kofeld und Hütter, äh, dass man sieht, dass äh, ja, die Bundesliga sich in diesen Trainerfragen ein bisschen mehr Zeit lässt als gewöhnlich.
3: Hm. Ja, gut vor allen Dingen für die Gegner im Moment, ne? Das muss man so sagen. Hofmann wäre übrigens auch, das, da muss ich ja zustimmen, wäre mein Nummer 1 gewesen. Wäre Sofort derjenige, da habe ich aber gesehen, hast du schon reingeschrieben. Ich habe okay. ganz
4: schnell ins Skript getippt. Ja. Ähm, ne?
3: Im hochpreisigen Segment, also ich finde, da gibt es mehr äh, als jetzt den, den ich habe, die sich noch lohnen. Also in Kunku finde ich auch immer einen Spieler, ähm, der sehr, sehr gut ist. Aber hier haben wir ihn auch schon häufiger Mal erwähnt, das wäre noch jemand. Kostic finde ich auch okay. Noch zu dem Preis. Aber die haben es dann letztlich nicht geschafft hier in meine Liste, sondern ich gehe hier mit unserem guten Freund Josua Kimmich. 19 Millionen ist der Marktwert. Aber was, was der abliefert, kommunio technisch, äh, ist krass. Weißt du, was er für einen Sofascore hatte in Berlin, Felix? <lacht> Ich sehe es im Skript, dementsprechend ja, weiß, nicht, weil ich hätte ja, ne? es nicht gewusst. Du hättest es nicht gewusst. 10,0. 10,0. Also, ähm, die bestmögliche Note, und das, obwohl er ja gar kein Tor geschossen hat. Ja? Zwei vorbereitet, aber waren unheimlich vielen Sachen beteiligt. Er hatte alleine, alleine mehr Ballkontakte als die komplette Berliner Mannschaft. Zusammen. Ja? In diesem Spiel. Also Wahnsinn. Oder mehr erfolgreiche Pässe. So, glaube ich, ist richtig. Ähm, irgendwie so war, war die Statistik. Ähm, richtig krass. Er hat in der kompletten Saison nur einmal weniger als vier Punkte äh, gemacht. Und das war in diesem Comeback-Spiel nach seiner äh, Corona-Erkrankung. Ja Und jetzt liefert er wieder direkt ab. 19 Millionen ist der Marktwert. Äh, für mich mit Abstand der Spieler der die meiste Konstanz mitbringt von allen Positionen. Ja, auch, auch wenn man die Stürmer mit reinnimmt. Also Haaland und Lewandowski, die haben den größeren ähm, Punkteschnitt. Ja. Aber was die Konstanz angeht, führt kein Weg an Kimmich vorbei, der einen höheren Punkteschnitt hat als Patrick Schick, der schon 18 Mal getroffen hat in 17 Spielen. Kimmich drei Tore 7,7 Punkte pro Spiel, schick steht bei 7,4. Okay, also natürlich für dich gibt es
4: zum, zum Geburtstag äh, ne, das, das Kimmich-Trikot. Ja,
3: das, das will ich ja nicht, aber um, deswegen hat er auch bei mir den Vorzug vor Nkunku bekommen. In Kunku steht bei 17,76 Millionen. Wenn ich die Wahl hätte, würde ich lieber eine gute Million mehr ausgeben und hätte dann Kimmich. Ja? Schnitt ist höher, Punkteschnitt von Nkunku bei 6,75 und äh, Kimmich also knapp einen Punkt mehr und das bei deutlich weniger Toren. Also äh, ja, Kimmich ist an kommuniummäßig äh, ist er äh, glaube ich über jeden Zweifel erhaben.
4: Flo and Joshua sitting on a tree K-I-S-S-I-N-Z ja.
3: <lacht> nee das würde ich nicht machen, auch wenn er genesen ist, aber <lacht> das wäre mir das Risiko jetzt doch <lacht> zu groß. Dann müsste ich ihn müsst ich ihn Ja, <lacht> Würde ich jetzt mal so sagen. <lacht> Gut, Felix. Vielen Gut. Dank. Haben ja, wir die Zeit auch gerne. so rumbekommen, ne? Auch ohne Bundesliga. Die stört eigentlich
4: nur. Aber wir haben ja. doch jetzt die, die 90 Minuten äh, gepackt, ne? Keine Verlängerung, kein nee. schießen.
3: Genau. Wir haben sie so ein bisschen ähm. sogar ein bisschen vorzeitig abgepfiffen, wie der eine Schiedsrichter beim Afrika Cup. Ja?
4: Ja. Und jetzt haben Nach wir, wir 5, bald eine halbe Stunde Zeit, um die Laubsäge hier auszupacken. Genau.
3: Nach 85 Minuten ist einfach mal Feierabend.
4: Gut, also, danke Felix. Ne? Sehr gerne, danke für euch die Einladung. Da,
3: ja, euch da draußen äh, wünschen wir natürlich eine schöne äh, Woche, ein schönes Bundesliga-freies Wochenende. Ja? Macht mal was Schönes.
4: Ja, mal was mit der Familie.
3: Genau. Was kontaktarmes natürlich. Ja, Bleibt gesund da draußen, das ist wichtig natürlich, äh, wie immer. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder, dann sprechen wir über den 21. Spieltag ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke und sage Tschüss. Tschüss. Tschüss sie
4: Dass sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus ihm. Ich freue mich sehr. Weg. Alle weg. Also ich weiß nicht, wo die, wo, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen.
2: Ein Thomas Doll wird die richtigen Worte finden. Das ist eine
0: absolute Frechheit, ist das.
2: Tschüss aus Nikolaus.
1: Ist so ganz cool geworden, oder? Sag mal, euch muss es ja auch gefallen.